0: Bienvenido al episodio 45 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre dos herramientas que se llaman MindTime y RwTXT. Antes, pero antes de empezar con estas dos herramientas, me gustaría ya hacer el último recordatorio que haré. Este mes de noviembre es el primer aniversario de este podcast de Tomando un Café. Y me gustaría pues, hacer un episodio especial. Con lo cual, en, eh, tanto en los canales de Telegram que tengo como en otros podcasts, incluido en este, pues estaba haciendo recordatorio de pues, si alguien quiere enviar, algún oyente quiere enviar un audio, un texto, sobre para que hable simplemente de, de qué le parece este, este podcast o qué sugerencias puede hacer. Y lo que sí me gustaría es que respondiese a dos preguntas, que la primera sería, ¿por qué utilizas Linux? Y la segunda sería... ¿Qué aplicación de linux te ha sorprendido este año así que ya tengo varias tanto audios como mensajes texto que me han enviado con, con la respuesta de estas dos preguntas y lo puede enviar principalmente a mi contacto de telegram que es arroba josé a jiménez de esta forma esto las notas del, del, del podcast pues lo pondré lo escribiré digamos bueno, y ahora vamos a empezar con la primera herramienta que es MindTime. Esta herramienta es una herramienta bastante simple y muy vistosa. Es un calendario. Yo generalmente, de hecho creo que en un podcast anterior, bueno sí, en un podcast anterior hablé de dos herramientas que yo he utilizado que es Baikal y Radicales, que son herramientas para montar servidores para compartir eh, los calendarios. Para, digamos, tú tienes un evento, lo, lo, lo pone en un programa tipo como este de calendario y lo puedes sincronizar con diferentes dispositivos todos los eventos, que es lo que yo hacía. Yo tenía esta, estos servidores en, en la Raspberry bueno, y el arroz 64 detenido, y lo que hacía era, pues, con, generalmente, o con el calendario que traía la Android o la aplicación de, de móvil, lo utilizaba con el móvil y con la. Y con la tableta y también en el ordenador de escritorio, en el portátil, que en este caso utilizaba Thunderbird, el cal calendario de Thunderbird se llama LightSync, creo que se llama. Y lo que hacía es, pues escribía un evento en uno de estos dispositivos, lo sincronizaba con lo enviaba a la ROS64 y lo que hacía era sincronizarlo pues, con los demás dispositivos que estaban conectados así lo estaba utilizando hasta que cuando la Ros 64 pues, bueno, la Ros 64 creo que va a caer radical y no lo instale lo intenté instalar en 10p pero no, no lo conseguí entonces ¿cómo lo hago? pues ahora lo estoy haciendo con con Nextcloud Nextcloud tiene una aplicación de calendario que donde puedes compartir por añadir eventos y después eh, lo que hago es sincronizarlo tanto con el sobremesa y con el móvil. Ya más adelante también lo haré con, el, con la tableta. Y en el caso del móvil utilizo pues, la aplicación calendario que trae Android y lo sincronizo con DappDroid, creo que se llama. Lo sincronizo tanto ese almanaque con el almanaque de Nextcloud. Y en, la, en el ordenador de sobremesa utilizaba, lo que he dicho antes, Thunderbird Lysing. Pero Lysing no me terminaba de gustar y me daba algunos fallos, no sé por qué. Me costaba mucho configurarlo y cuando lo configuraba, por pues, alguna vez era muy lento. Y, y aparte de Thunderville, aunque lo utilizo como cliente de correo, mi cliente de correo principal lo veo un poco pesado y estéticamente lo veo un poco feo, aunque de verdad... La verdad que para lo que sirve funciona perfectamente, que es para, digamos, clientes de correo. Y el almanac y aunque la verdad que hacía su función perfectamente, no sé, no me tendría a convencer. Y hace una, pues ya creo que ya casi un mes, encontré esta herramienta MindTime, que es una aplicación de calendario, simplemente, eh, solo tiene una función, eh, mostrar un calendario para poner eventos y pues, poder sincronizarlo y me gustó y, la, y de hecho la llevo probando desde hace un mes y aunque es uno un yo no hago un uso intensivo porque es verdad que yo tengo eventos que voy añadiendo al calendario tampoco imaginéis que son muchísimos eventos pero así me sirven determinadas cosas que me tengo que acordar pues la, la añado y así pues que yo tampoco soy un poco despistado me permite pues sincronizarlo con el móvil o al contrario ponerla en el móvil y que se sincronice con MindTime Así que, ¿cómo es esta herramienta? Pues esta herramienta, como he dicho antes, destaca porque es muy vistosa y es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el, la aplicación. Está hecha en Electron, aunque realmente no es una aplicación muy pesada. Así que nos vamos a la página de MindTime. Está disponible para Windows, para Mac y para Linux. En concreto, la que voy a hablar es la de Linux. Y en Linux está disponible tanto un binario RPM como un binario .dep. Pero fijaros bien si voy a descargar los binarios, porque yo en mi caso me descargué el de RPM y vi que el de RPM estaba, digamos, la versión era un poco más antigua de la que realmente que tenía. Porque también tienen el formato app-image. Que es un formato como de binario donde te proporciona un instalador. Es una aplicación, como una especie de formato que te facilita la instalación de, de aplicaciones. Y no tienes que hacerlo, no tienes que utilizar el comando DNF o el comando PT que es para instalar. Simplemente pulsan en el icono de la aplicación, es un binario, y se ejecuta. La verdad que es muy fácil. Bueno, por ese formato appm estaba completamente actualizado así que yo me llevé la sorpresa de cuando yo lo hice en RPM vi que en una versión anterior de hecho había una funcionalidad que ahora comentaré cuál es la que estaba buscando que en esa versión RPM no estaba y claro la de formato app de image sí estaba porque era la actual la más moderna pero me da cuenta ahora que lo he estado mirando otra vez que ya sí están la misma versión tanto el RPM como el otro formato así pero de todas formas si vais a descargaros tanto el dev como el RPM fijaros bien que es la última versión una vez instalado, una cosa que tiene que estar muy bien es que tiene integración con diferentes servicios de calendario. Tiene tanto para Exchange, Outlook, Office 365, Google, que será Google Calendar, porque solo pone Google, y Cloud, CalDAF y también una opción que pone suscripción, que es para que tú especifiques una ruta donde está un calendario tipo ICS. Bueno, como yo lo quería, digamos, sincronizar o lo quería utilizar con el calendario de, de Nestcloud, yo utilicé la opción de CalDAV. En Nextcloud, quien lo haya utilizado, tiene la aplicación Calendario y es muy fácil de saber la ruta, de hecho te lo especifica la ruta donde está el archivo CalDAV, que simplemente es el formato para poder, digamos, sincronizar o compartir calendario. Pues simplemente se rellenan los datos que te piden, en este caso en el CalDAV, la ruta creo que era el usuario. Y ya cualquier evento que pongas en el en Maintain se sincronizará o digamos se subirá o se bajará o se sincronizará con el calendario de Nextcloud. Muy fácil de utilizar y no tiene mucho, mucho misterio. Cuando arranca la aplicación lo que se ve básicamente es un almanaque, un calendario, perdón, un calendario y tiene varias vistas. Tiene mmm, la del día, la de agenda, que es como una lista de en vez de aparecerte todos los días de la semana o del mes te aparece una lista como si fuera una agenda donde en esa lista aparecerán todos los eventos que hay descritos con toda la información del día que va que lo tiene guardado el, lo que, los comentarios, etc. Eh, también tiene... Eh, ...pues determinados más... ...digamos algunas funcionalidades un poco diferentes... ...por ejemplo que en, en Lightning no, no tiene... ...que ahora te explicaré... ...pero bueno, básicamente es... ...cojo el calendario, pongo la vista que más te gusta... ...y para añadir un evento... solo tienes que pulsar en el día que quieras... ...con el ratón... ...se abrirá en la parte izquierda de la interfaz... ...digamos, para rellenar la información... ...que es la información que tiene... ...todos estos tipos de herramientas de calendario... ...simplemente un título... De, del evento, eh, la fecha que ya la he escogido porque cuando pulsas escoges escoge tú la fecha, una localización, una recurrencia que simplemente si se va a repetir a lo largo del tiempo, si quieres que ese evento sea cada semana, cada dos semanas, cada mes, cada día, etcétera, una alerta que lo único que te envía es una notificación aparece una notificación de que ese evento va, va a ocurrir puedes escoger si quieres que sea una hora antes de que aparezca el evento un día antes, dos días antes, etcétera también tiene la, la opción de un simple comentario y digamos los lo invitados a ese evento, si va a quedar con fulanito de copa pues puedes, puedes añadir pues Fulanito de Copa va a participar en ese evento etcétera, le das a guardar y ya tienes tu evento, a ese evento le puedes añadir una serie de etiquetas que puedes crear para digamos tener organizados los eventos, pues eventos de trabajo eventos de familia, eventos de cumpleaños eventos de médicos, etcétera eso es muy fácil, todo esto es muy fácil de, de utilizar porque como he dicho es una aplicación que es relativamente simple, ¿cuáles son digamos las funcionalidades que la he visto un poquito diferente y que por eso lo, lo he destacado la primera que tiene como una especie de, ellos lo llaman una serie de gráficas, que es como un análisis de la gente. Simplemente lo que te indica es cuánto tiempo has gastado en los determinados eventos o cuántos eventos tiene a lo largo de, de, un, de un periodo de tiempo. Yo realmente, como tengo muy pocos eventos, tampoco es que tenga toda la semana llena de eventos no aparece apenas gráfica pero está a lo mejor a algunas personas que existen más ocupados que lo rellenan de eventos sí le puede ser útil para tener pues, simplemente una gráfica para poder analizar todo el tiempo o cuántas veces te reúnes con cierta persona o cuántos eventos tiene al día o cuánto tiempo gasta en todos los eventos es algo curioso que por ejemplo el no que yo sepa no lo he encontrado yo o no lo tiene y una cosa que, que está muy bien es que te permite eh, crear eh, eventos o citas en lenguaje natural ¿qué significa eso? Tiene una opción que, la verdad, lo estoy teniendo aquí la aplicación delante y no, no lo recuerdo. Bueno, hay una opción que en la página web lo veréis claramente porque unas cosas que destacan que te permite crear un, un evento con lengua natural. ¿Qué significa eso? Que tú puedes escribir cita con Pepito Pérez el próximo martes a las 12 del mediodía. Cuando tú escribes eso, él automáticamente lo analiza y lo que te hace es lo que tú has dicho en la parte te rellena un evento y va rellenando el solo la información por ejemplo como has dicho que es el martes que viene pues si mira qué día estamos hoy pues la semana siguiente coger el martes e inserta el evento como has puesto el evento que es reunión con Pepe Pérez, lo que hace es escribir en el título del evento reunión con Pepe Pérez. y así puedes crear digamos diferentes citas con lenguaje natural igual incluso puedes utilizar lengua natural un poquito más complejo por ejemplo puedes decir eh, cada martes del mes de septiembre eh, tengo que ir al médico revisión del médico y él ya te coge todos los martes del mes de septiembre y te va insertando el, el evento que has, que has descrito en lenguaje natural es la verdad bastante curioso y es bastante útil ya explicaré que al final de esto cuáles son las desventajas que tiene y la verdad que es una aplicación que es bastante cómoda a mí me está sirviendo no, no tiene muchísimas opciones porque después tú vas a la parte de configuración de la cuenta. Tienes una opción de, de configuración. Una serie de tampoco que veas que tiene mucha configuración. Eso sí, tiene una opción que pone, digamos, funcionalidades avanzadas. Que si la activa, te dice, por ejemplo, que va a utilizar los servidores de MindTime Para enviar una serie de datos. Eso ya lo puedes conectar o desconectar. Eso sí, es una aplicación gratuita, pero no es software libre. En principio, yo no tengo problema con eso. Bueno, a mí me da la utilidad que tiene. Seguramente habrá más aplicaciones de este tipo así de vistosas que sean de calendario, pero yo conocí esta y la verdad que le estoy dando varios usos. Desventaja de esta aplicación que está enfocado al inglés. La interfaz no está traducida y, por ejemplo, de la cita en lenguaje natural tienes que escribirla en inglés, con lo cual, la verdad, yo la verdad no la utilizo mucho, pero que sepáis que está orientado a todo a un mercado americano, no está traducida. Aunque la traducción dentro de que cabe una aplicación de calendario tampoco es que requiere mucha mucha traducción porque el calendario es fácilmente se puede entender fácilmente sin saber inglés. Así que quien quiera probar la aplicación, esta aplicación muy sencilla y vistosa sobre todo Mindtime, pues dejaré la, la dirección de la página web de Mindtime y quien quiera probarla pues que la pruebe, que si eso pues me escriba o me, me envíe un audio, me envíe un mensaje pues que, diciendo su, su experiencia. Con esto ya voy a finalizar la primera aplicación y la segunda aplicación es una aplicación que, que puse hace muy poco en el canal que la conocí gracias al podcast de República Web un podcast que recomiendo donde creo que fue el invitado uno de los, uno de los invitados que participaba habló de esta aplicación la probé y me resultó muy muy curiosa se llama RWTXT es un SMS muy 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 minimalista de hecho, si metáis la página web, que pondré la nota del programa en la página web, veréis que cuando la definición precisamente es eh, un, un, SM, un CMS perdón, absolutamente minimalista. Bueno, ¿qué es? Pues a mí me recuerda, si conoce a alguien esta herramienta, yo utilizo una herramienta en Telegram que se llama telegram.ph. Telegram.ph lo que te permite, pues, como que una especie de... Editor web para escribir mensajes grandes. Mensajes, digamos, bastante largos, de una forma bastante organizada. Entonces, esta aplicación, eh, cuando tú escribes rwtxt.com, lo primero que te aparece es um, una página muy sencilla donde eh, tienes varias opciones. La primera de ellas es darle directamente al enlace de escribir y lo que te va a abrir es en el navegador te va a enviar a un editor completamente en blanco donde tú ahí vas a poder escribir lo que tú quieras en formato Markdown el resultado cuando le da al navegador a recargar verá el resultado porque en principio no tiene previsualización en tiempo real cuando le da al al botón de recargar, lo que te va a abrir el resultado. O sea, aquellas cosas que en Mardona le puesto en negrita, aparecerán en negrita. Aquellas cosas en cursiva, cursiva. Aquellas viñetas, pues aparecerán las viñetas. Y ahí aparecerá tanto. Y lo que te va a hacer es generar un enlace. Ese enlace lo puedes compartir en donde tú quieras. Cualquier persona que pulse ese enlace verá lo que ha escrito tú anteriormente. Tienes también en la misma, cuando tú le das a la página de rec... al botón de recargar, te aparece también la opción de editar ese texto con lo cual tú puedes editarlo entonces es una forma de compartir texto compartir notas con, incluso puedes generar una página web aunque es una página web bastante sencilla y compartirle con un enlace digamos personalizado pero tiene una opción bastante curiosa que es lo que se llaman dominios los dominios que son cuando tú te metes en la página principal de www.txt.com, te da la opción como de loguearte pero no es un login como vemos entendemos, un login típico de nombre de usuario y contraseña, no. Ahí lo que especifica es un dominio, que es un nombre. Entonces, cuando, con ese nombre y con esa contraseña, lo que te va a permitir es generar lo que antes hemos hecho, pero el, el enlace va a ser con el nombre que tú previamente has puesto de dominio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo en el dominio pongo ARM para todos, que es el otro podcast que tengo, pues ahora me parecería, digamos, en vez de aparecerme un enlace con un montón de, de dígitos y de letras, lo que me parecería pues, sería rwtxt.com barra arma para todo. Y ahí aparecerá otra vez el mismo, digamos, página en blanco donde podré escribir en Markdown, podré escribir todas las notas que quiera, todo el texto que quiera y cuando dé se verá el resultado. Así que podremos generar X páginas con esa o X contenido con ese dominio que hemos creado. Que es, digamos, asignarle un nombre, digamos, más, más visible, más que lo podamos recordar, a ese digamos, página que hemos escrito. Podemos tener todos los dominios que queramos. Y a partir de ahora, ahora tendremos como un pequeño, digamos, panel de administración. Cuando ahora le damos, cuando creamos una, un texto y le damos a, al botón de recargar, aparece como antes, el botón de editar y el botón de volver. Cuando volvemos, lo que vemos que ya accedemos directamente al panel, digamos, principal, que es muy simple, con el nombre que hemos escogido de dominio. Y aquí lo que veremos básicamente será pues, un listado de todos los posts o todos los textos que hemos escrito para ese dominio. Por ejemplo, para RM para todos, pues podría tener cinco textos, cada uno con el título que haya especificado. También puedo tener X dominio. De hecho, hay un, en la misma panel hay un pequeño cuadro de texto donde podemos buscar por dominio. Y en la última opción, digamos, podemos tener ese dominio que sea público o privado. La diferencia, evidentemente, es que si es público, todo el mundo lo puede ver. Siempre que tú puedes compartir ese dominio, que ya que ya hemos especificado el nombre, y todo el mundo lo puede ver. Si es privado, solo lo puedes ver tú. Y de hecho tendrá. Entonces, tú pones rwtxt.com barra rm para todo y accederás solo tú. Si lo pones público, lo comparte al resto de personas y podrán ver todas las páginas que tú has creado. Es, y también tiene por último una opción de, digamos, descargar los datos, que es descargar todas esas páginas que has creado para ese dominio. Es una herramienta muy, muy, muy simple, muy sencilla. Pero yo a esto, más que generar página web, lo vería más como una herramienta tipo, no sé, Telegraph. Aunque es un poquito parecida a telegraph.ph para, por ejemplo, tener tus notas. Tú ahí tienes un montón de notas que puedes acceder desde cualquier ordenador o cualquier dispositivo. Y como la página web de las notas es tan, tan sencilla, no va a tener problemas en verle, en un móvil, en verlo un ordenador o verle en una tablet. El problema que evidentemente tienes que saber Markdown, porque si no sabes Markdown no va solo va a escribir texto texto plano. Como cosas técnicas, digamos eh, está hecha en Go, está desarrollado esta aplicación en Go. Esta aplicación si es software libre, de hecho está distribuida con licencia MIT, que también te lo puedes te puedes descargar la aplicación y de hecho la puedes instalar tú en tu servidor, con lo cual podrías tener un SMS, pero en tu servidor en vez de utilizar, digamos, la página de RwT. Y esta muy curiosa, es algo muy fácil, sobre todo yo lo veo para notas. Vas creando tus notas en Markdown y las dejas, las dejas accesibles para ti o, o lo puedes dejar para el público, para, toda, para cualquier dispositivo y no hace falta tener un dominio, no hace falta, eh, no hace falta guardarla en ningún, simplemente la genera en la página de rwtxt.com ahí con tu dominio nombre de dominio que hayas escogido y una forma fácil para páginas web yo lo vería un poquito ya, un poquito corto digamos, pero para texto la verdad y siempre te lo puedes instalar en tu dispositivo en tu ordenador, tu Raspberry, en lo que quieras en tu propio servidor está disponible también un, un contenido de Docker, así que te facilitará bastante si te, lo haces por Docker te va a facilitar bastante la instalación estas son las dos herramientas, por un lado la aplicación de calendario MindTime y este CMS muy minimalista que se llama RwTXT. Espero que haya resultado interesante y antes de finalizar y despedirme pues voy a decir los métodos de contacto. Tengo una cuenta de correo asignada para este podcast que es tomandouncafé arroba .eu, que también por ejemplo me podéis enviar si queréis participar digamos en el audio de primer aniversario donde podéis escribir tanto la respuesta a las preguntas anteriores como si queréis hacer alguna sugerencia o hablar al del contenido del podcast también hay una cuenta de twitter que es arroba tomando un guión bajo un guión bajo café grupo privado de oyentes que digamos la dirección del grupo privado de oyentes estará disponible en el mensaje anclado del canal de telegram que tiene este podcast asociado que es tomando un café arroba, perdón, tomando un café, donde ahí subiré tanto el, el audio en ogg como en MP3 con las notas del programa correspondiente. También lo voy a subir a los servicios Anchor FM, Woska e iBot. Y también haré una pequeña post en mi blog ruteando.com. Espero que haya resultado bastante interesante estas dos aplicaciones. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.